0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und
1: über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir haben heute wieder ein Spezialthema für euch mit dabei, nämlich das Thema Warengruppen. Warengruppen hatten wir auch schon mal in unseren
0: Folgen zu den Verlagsbegriffen kurz angedeutet. Heute wollen wir aber ein bisschen näher darüber sprechen und euch genauer erklären, wie die sich zusammensetzen und wofür sie überhaupt auch da sind.
1: Am Ende gibt es natürlich wie immer auch einen Buchtipp, diesmal von Jenny. Genau, und zwar zu One of the Good Ones. Da könnt ihr euch natürlich schon einmal drauf freuen. Aber vorher lasst uns uns einmal anschauen, was sind Warengruppen und wozu sind sie überhaupt da?
0: Fangen wir doch am Anfang erstmal damit an, was sind eigentlich Warengruppen und wie sind sie
1: entstanden? Die Warengruppensystematik ist tatsächlich 1996 von Zwischenbuchhändlern, also denen, die eigentlich den Sortimentsbuchhandel beliefern, ins Leben gerufen worden. Und sie umfasste damals ca. 550 Klassen, die halt quasi die Bücher genauer beschrieben haben. Die Warengruppen, die wir heute nutzen, gründen sich auf eine aktualisierte Version dieser damals entstandenen und 1997 dann auch im Buchhandel eingeführten Version. Diese Version, die es seit 2007 gibt, die findet man auch online. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt, falls ihr euch die mal genauer ansehen wollt. Ist an sich ganz spannend, weil sie wirklich ganz kleinteilig aufführt, welche einzelnen Warengruppen es gibt und was unter diese einzelnen Ziffern nämlich dann auch runterfällt.
0: Das Spannende ist nämlich, das, was sie 1996 ins Leben gerufen haben, war halt das erste Mal, dass halt die Bücher kategorisiert werden, was vor allen Dingen für den Buchhandel hilfreich ist, dass die halt, wenn die von Verlage die Bücher bekommen, wir haben ja auch schon mal gesagt, es erscheinen echt richtig, richtig viele Bücher in einem Jahr, dass die da einfach schon so eine Vorsortierung haben. Okay, das gehört jetzt zur Warengruppe XY, das heißt, das gehört in dieses Regal, was wir da haben. Ihr kennt das ja auch, wenn ihr in die Buchhandlung geht, da sind ja oft die Regale auch beschriftet nach Sachbuch, Kinderbuch, Thriller, Krimis und so weiter. Und das wird im Prinzip mit den Warengruppen schon an dem Buchhandel weiter kommuniziert. Und das, was wir jetzt benutzen, also seit 2007, ist halt deutlich ausdifferenzierter und
1: geht viel kleinteiliger rein, als das, was es ursprünglich mal war. Wir haben es, glaube ich, jetzt noch gar nicht gesagt. Die Warengruppe sind eigentlich Nummern, die im Prinzip bestimmte Einkategorisierungen meinen. Insgesamt hat jedes Buch eine vierstellige Warengruppennummer die halt einmal sagt, was ist es vom Format her und gleichzeitig auch sagt, in welches Genre oder in welche Kategorie halt eben fällt denn eigentlich das jeweilige Buch.
0: Sie ist nicht zu verwechseln mit der ISPN. also falls Sie jetzt irgendwie denkt, ha, das habe ich doch schon mal gehört, das klingt irgendwie ähnlich ist es auch im Prinzip, aber es hat einen ganz, ganz anderen Zweck. Die Warengruppe ist tatsächlich wirklich nur für den Buchhandel, für den Zwischenbuchhandel, für die Verlage. Das ist nichts, womit die LeserInnen mitarbeiten können und sie auch in den meisten Fällen gar nicht mitbekommen. Während die ESPN ja wirklich auf jedem Buch gedruckt ist und wirklich dazu da ist, jedes Buch einzeln individuell bestimmen zu können, die Warengruppe bestimmt im Prinzip Oberkategorie, sage ich jetzt mal, unter dem das Buch fallen kann. Also es ist bestimmt nicht ein einzelnes Buch, sondern es bestimmt eine
1: Reihe von Büchern, die ähnliche Merkmale aufweisen. Sie ist für den Verlag auch eine gute Möglichkeit, um dem Buchhändler auch, auch schon auf bestimmte Aspekte des Buches hinzuweisen quasi. Oder auch ein Buch in einem bestimmten Bereich zu platzieren, wo es sonst eigentlich nicht platziert werden würde. Weil eben schon dadurch ganz viele Informationen allein durch die Warengruppe dem Buchhändler mitgegeben wird. Was ist das eigentlich für ein Buch?
0: Gehen wir aber jetzt erstmal auf die Warengruppe allgemein ein. Jenny hat ja schon gesagt, sie besteht letztendlich aus vier Nummern. Die erste Nummer ist dabei der Index. Also im Prinzip geht es darum, was ist das für ein Medium? Ist es ein Hardcover? Ist es ein Taschenbuch? Oder ist es auch eine DVD? Ist es eine CD? Ist es ein Kalender? Es gibt im Prinzip neun verschiedene Nummern, die das Medium bestimmen.
1: An der zweiten Stelle folgt dann die Hauptwarengruppe. Das ist ebenfalls wieder eine Nummer von 1 bis 9, die im Prinzip sagt, in welche Hauptkategorie fällt jetzt mein Buch. Handelt es sich um ein belletristisches Werk zum Beispiel, dann wäre es die Nummer 1. Handelt es sich um ein Kinder- und Jugendbuch, dann wäre es die Nummer 2. Handelt es sich aber um ein Sachbuch zum Beispiel, dann wäre es die Nummer 9. Insgesamt gibt es, wie gesagt, neun verschiedene Hauptkategorien, unter denen man halt das Buch einordnen kann. Diese Hauptkategorien bekommen dann in der Stelle 3 und vier eine Ausdifferenzierung. Also wenn wir jetzt bei der Belletristik zum Beispiel, also bei der Nummer eins, bleiben, habe ich in der Belletristik natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was es für ein Buch sein kann. Das kann ein Liebesroman sein, das kann aber auch eine Fantasy sein, das kann ein Krimi sein, es kann ein Bildband sein. Oder aber auch eine Comic oder eine Manga. Und all diese Werke fallen in die Warengruppe 1. Aber sie haben halt an der dritten und vierten Stelle nochmal andere Nummern, die eben genau sagen, hier handelt es sich jetzt zum Beispiel um einen Comic. Der hätte dann an dritter und vierter Stelle die 8 und die 1 als Nummern. Sprich, unser Comic, wenn er jetzt zum Beispiel ein Hardcover ist, hätte als, als Warengruppennummer dann die 1181. Das geht natürlich auch in den anderen Haupt
0: Bereichen so weiter, also zum Beispiel beim Kinder- und Jugendbuch gibt es dann die Unterscheidung zwischen Bilderbüchern, Pappbilderbüchern, Jugendbüchern, Kinderbüchern, Erstlesebände und so weiter. Also es wird wirklich sehr klein differenziert, damit die Buchhändler so also eine Richtung haben, was dieses
1: Buch beinhaltet und wo sie das auch im Buchhandel einfach platzieren können. Spannend wird die Warengruppe, dann später auch nochmal, wenn es um so etwas geht wie die Bestsellerlisten. Denn auch da haben die Warengruppen natürlich eine Auswirkung darauf, beziehungsweise nur bestimmte Warengruppen werden für die Bestsellerlisten überhaupt zu Rate gezogen.
0: Die Untergruppierungen sind natürlich nicht nur spannend für die Bestsellerliste, weil Jenny hat ja gerade schon gesagt, nur ein paar von den Warengruppen werden für diese in Betracht bezogen, sondern auch für die Verlage selbst. Denn oft ist auch eine Konkurrenz innerhalb dieser einzelnen Warengruppen. Und manche Verlage können damit natürlich auch werben. Also wenn sie beispielsweise da führender im Bereich Geschenkbuch sind, können sie das halt zum Marketingzwecken natürlich auch verwenden. Und es ist auch einfach ein guter Vergleich, was bringen denn andere Verlage in der gleichen Warengruppe raus. Also da muss man sich nicht das ganze Programm oder den ganzen Verlag angucken, sondern man schaut einfach nur, okay, ich möchte mir jetzt zum Beispiel gerne den Bereich Bilderbücher genauer anschauen. Und da kann ich dann einfach sehen, was haben andere Verlage in die Warengruppe Bilderbücher einsortiert und wie ist da der Verkauf gelaufen.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, gerade wenn es um Konkurrenz geht oder auch überhaupt den Vergleich mit anderen Verlagen oder auch anderen Büchern, ist es natürlich eben viel einfacher, in einer einzelnen Warengruppe zu bleiben, weil ich mich viel, viel besser vergleichen kann auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Biografie herausgebracht habe und ich schaue jetzt nicht in der Awarengruppe für die Biografien, sondern ganz allgemein in der Belletristik, ist natürlich der Vergleich ganz, ganz anders, was zum Beispiel Verkaufszahlen angeht und auch den Umsatz, den der Verkauf der Bücher ja bringt. Wenn ich mich mit meiner Biografie dann mit zum Beispiel einem klassischen belletristischen Buch messen möchte, ist es vielleicht teilweise dann nicht so ganz repräsentativ auch, wenn ich mich damit vergleiche.
0: Es kam jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen raus, aber tatsächlich, die Warengruppe Einsortierung wird von den Verlagen festgelegt. Also es ist jetzt nicht, was der Buchhandel macht, sondern es sind tatsächlich die Verlage, die dann sagen, wir packen Buch XY in diese Warengruppe. Was dann der Buchhändler letztendlich daraus macht, ist dann eine andere Sache. Also er muss das Buch dann nicht in der Buchhandlung in dem Regal für Bilderbücher hinstellen. Er kann es theoretisch auch ganz unten an den Eingang packen, weil er sagt, das funktioniert sehr gut. Also das ist im Prinzip einfach nur eine Hilfestellung für die Buchhändler. Für die Verlage ist aber auch die Einkategorisierung in eine bestimmte Warengruppe. Es gibt an manchen Stellen einfach schon stärkere Überlegungen, weil manche Bücher nicht einfach in ein klassisches Thema F passen oder in mehrere Warengruppen theoretisch passen würden. Man kann aber Bücher immer nur in eine Warengruppe einsortieren. Also wie gesagt, der Buchhandel kann sie natürlich auch auf andere Tische platzieren, aber die klassische Warengruppe pro Buch gibt es nur einmal und es hat halt nicht nur für einen Buchhandel vor Ort, ist es entscheidend, sondern auch für den Online-Buchhandel, denn die Warengruppen zählen auch zu den Metadaten, die wir auch schon mal erwähnt haben. Also das ist das, was im Hintergrund spielt und was einfach nochmal Infos zu den Büchern gibt und sie nochmal
1: einkategorisiert. Und das ist natürlich online viel, viel stärker als jetzt vor Ort. Wie Carina schon sagte, der Buchhändler vor Ort kann natürlich entscheiden, dass ich einem Buch, was eigentlich nicht in der gleichen Warengruppe ist, was aber thematisch zum Beispiel zu meinem Thementisch passt, dass ich es dazu packe. Das findet beim Online-Buchhandel natürlich nicht statt, also in der Regel nicht statt, weil eben die Metadaten aus dem VB kommen und wenn dort halt in der Warengruppe gesagt wird, das ist Belletristik, dann wird es auch in der Belletristik angezeigt. Das heißt, wenn ich dann nach einem Kinderbuch zum Beispiel suche, würde ich es nicht finden oder ich würde es nicht sofort angezeigt bekommen, weil es ja eben in einer anderen Kategorie läuft. Und deswegen ist es natürlich auch für den Verlag ganz wichtig, sich zu überlegen, wo platziere ich jetzt das Buch. Viele Verlage haben grundsätzlich eigentlich ja schon aufgrund ihres sonstigen Verlagsprogramms eine gewisse Ausrichtung. Also ein Belletristikverlag wird primär natürlich in der Warengruppe 1 zum Beispiel etwas veröffentlichen. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht trotzdem auch im Kinder- und Jugendbuch, also in der Warengruppe 2, etwas veröffentlichen kann. Aber gerade als Belletristikverlag überlegt man sich das dann doch mehrmals, weil man zum einen natürlich beim, beim Buchhändler als Belletristikverlag bekannt ist und zum anderen die Gefahr halt hoch ist, dass meine Kunden, die sonst ja meine Bücher kaufen, dann nicht bei einem anderen Feld einfach auch schauen halt vor allem auch online eben da nicht schauen und dass dadurch dann mein Buch vielleicht auch ein bisschen untergeht. Das spielt natürlich
0: vor allen Dingen auch eine Rolle, wenn Verlage ein neues Label oder ein Imprint gründen, was jetzt vielleicht auch nicht, wie Jenny schon sagt, klassisch das ist, was sie jetzt rausbringen. Also wenn jetzt ein Belletristikverlag, der eigentlich eher Krimi und Swiller macht, plötzlich jetzt ein Label zu Romantasy macht, ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich, und da hat es natürlich der Buchhandel erstmal schwer. Da dann jetzt erstmal fragt, hä, ihr macht doch jetzt die ganze Zeit Krimi und Thriller, warum macht ihr jetzt plötzlich Romantasy? Das ist ja ein ganz anderer Bereich. Da kommen dann erstmal die Fragen und dann muss man einfach ein gutes Konzept haben, um das natürlich auch zu platzieren. Weil auch bei den Verlagen, die noch die klassischen VertreterInnen haben, die natürlich in die Buchhandlung rausgehen und ihre Kunden haben, die Buchhändler sind ja, wenn es größere Buchhandlungen sind, nicht für das komplette Haus zuständig, sondern für verschiedene Bereiche. Und dann haben die VertreterInnen vielleicht Kontakte zu den BuchhändlerInnen, die den Bereich Krimi und Zwiller machen, aber halt nicht zu dem Bereich Romantik. Das heißt, sie müssen auch nochmal neue Kontakte aufbauen. Also es ist halt nicht so ganz einfach, das mal so am Rande gesagt. Jenny und ich entdecken natürlich auch immer ganz viel Neues, wenn wir diesen Podcast machen, weil wir schauen uns natürlich die verschiedenen Bereiche auch dann nochmal genauer an, um sie euch bestmöglich zu präsentieren. Und so haben wir uns auch heute die Warengruppe noch mal näher angeschaut und auch noch mal die einzelnen Bereiche. Und da waren echt so ein paar Sachen dabei, die selbst uns noch erstaunt haben und die wir
1: auch ein wenig lustig finden. Man muss dazu sagen, natürlich arbeiten wir mit den Warengruppen, aber man schaut sie sich eben nicht tagtäglich an. Und bestimmte Warengruppen schaut man sich halt auch so häufig an, wenn man sonst mit ihnen eben nicht arbeitet. Und als wir uns jetzt noch mal genauer angeschaut haben, welche einzelnen Untergruppierungen es denn so gibt, ist uns zum Beispiel aufgefallen, dass es die Warengruppe Historische Romane gibt. Und dabei ist uns in den Unterlagen, die wir euch ja eben auch schon in den Shownotes verlinken, aufgefallen, dass bei den historischen Romanen als Ergänzung dazu steht, dass es sich um Romane handelt, die in der Gegenwart geschrieben wurden, aber vor 1900 spielen. Und dabei haben wir uns so ein bisschen gefragt, hm, aber alles, was so Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg und so spielt, oder auch Nachkriegszeit. Ist das nicht trotzdem ein historischer Roman? Also ich würde den halt eher als historischen Roman ansehen, weil es ist halt nicht mehr wirklich die Gegenwart und die Lebensrealität, die wir ja kennen. Es wird auch tatsächlich so kommuniziert. Also wir hatten ja Titus Müller zum Beispiel
0: bei uns auch zu Gast, der seinen Roman vorgestellt hat. Und den haben wir natürlich auch als historischen Roman deklariert, weil er in den 20er Jahren spielt. Und ich glaube, der Verlag auch ebenso. Also ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das dann irgendwie ein Hinweis ist, der dann eingehalten werden muss, oder ob dann die Verlage zwischendurch sagen, ja, ja, ist aber trotzdem historischer Roman und deswegen packen wir das Buch trotzdem da rein. Also ich bin mir auch nicht so sicher, das weiß ich tatsächlich nicht, ob es so eine Art Kontrolle gibt, weil die Verlage geben ja die Warengruppen vor, aber ich weiß halt nicht, ob da nochmal eine Instanz dazwischen ist, die dann das auch nachprüft, oder ob man jetzt sagen kann, ich könnte auch ein Bilderbuch unter romanhafte Biografien
1: setzen. Ich glaube tatsächlich, dass es da keine so richtige Kontrollinstanz gibt. Ich glaube, die beste Kontrolle sind da die Buchhändlerinnen, weil die als allererstes sonst auch sagen, nee, die Einordnung funktioniert gar nicht. Die passt halt hier nicht. Ich stelle die irgendwo anders in die Bücher. Und damit hat es sich, glaube ich, schon so ein bisschen zumindest, was das im stationären Handel angeht.
0: Spannenderweise steht das übrigens bei historischen Kriminalromanen genauso. Also da stehen auch Kriminalromane, die in der Gegenwart verfasst, aber vor 1900 spielen.
1: Okay, also ihr seht, dass das schon spannend ist, sich die Warengruppen mal anzuschauen. Also guckt super gerne auch mal rein. Vielleicht findet ihr ja auch was, wo ihr auch so ein bisschen sagt, hm, es erschließt sich für uns noch nicht so ganz. Und es ist halt schon interessant, wie das so eingeordnet wird. Schreibt uns doch sonst sehr gerne euren Eindruck mal dazu, auch per Mail oder auf Instagram. Unsere Mailadresse wäre bücherrauschen mit oe.web.de und auf Instagram findet ihr uns ganz normal unter unserem Podcast-Namen. Bevor wir jetzt zu unserem Buchtipp kommen, fände
0: ich nochmal einen Blick auf die Gesamtwarengruppen spannend. Und zwar, welche Warengruppen denn eigentlich die meisten Umsätze erzielen. Der Börsenverein hat von den letzten drei Jahren die Umsatzanteile der Warengruppen veröffentlicht und da ist ganz deutlich, dass mit Abstand die Belletristik, die ja auch ein Riesenfeld umfasst, natürlich Warengruppe Nummer 1 ist. Also da wird einfach am meisten verkauft. Direkt dahinter, mit ein bisschen Abstand natürlich, sind die Kinder- und Jugendbücher. Und die, die am wenigsten sozusagen Anteile haben, sind tatsächlich so diese ganz speziellen Themen wie Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, sehr spannend ist, dass Ratgeber Sachbuch und Schulbücher auch einen sehr großen Anteil haben. Also die sind so nach Kinder- und Jugendbüchern auch wieder mit ein bisschen Abstand die wahren Gruppen, die auch noch am besten gehen. Und danach ist dann wieder so eine riesig klaffende Lücke. Aber ich finde es halt einfach sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Also eigentlich Belletristik und Kinder- und Jugendbücher sind die Medien, die halt einfach funktionieren. Und auch in den letzten Jahren so ein bisschen zugenommen haben. Kommen wir aber jetzt zu einem ganz speziellen Buch aus der Warengruppe 1260, nämlich einem Paperback aus dem Bereich
1: Jugendbücher ab zwölf Jahren. Und zwar One of the Good Ones. Natürlich verlinken wir euch das Buch, was ich euch jetzt empfehlen möchte, auch wieder in unseren so Shownotes. One of the Good Ones ist ein Buch, das in den USA spielt und es macht uns bekannt mit drei Schwestern und ihrer Familie. Die Handlung beginnt mit dem Verlust einer der Schwestern, und zwar Casey. Und Casey war Bürgerrechtsaktivistin, wenn man so will. Sie ist ganz stark mit ihrem YouTube-Kanal für die Rechte von schwarzen Menschen eingetreten und hatte halt viel auf so Missstände in den USA halt auch aufmerksam gemacht. Und bei einer Demo wird Casey verhaftet und stirbt anschließend in der Haft. Ihre Schwestern und auch ihre ganze Familie sind natürlich todtraurig und deswegen beschließen ihre Schwestern zusammen mit Freunden, eine Reise zu machen, die eigentlich Casey geplant hat. Vor allem die jüngste Schwester, Happy, fällt es ziemlich schwer, weil sie in den letzten Jahren mit ihrer Schwester nicht mehr so die gute Beziehung hatte und sie hat das Gefühl, dass sie quasi auch ein bisschen was verpasst hat einfach an Zeit auch mit ihrer Schwester und Sie gehen aber nun zusammen auf Reisen und was ich sehr, sehr spannend finde, sie folgen dem sogenannten Green Book, einem Reiseführer aus der Zeit der Rassentrennung, in dem aufgelistet war, wo schwarze Menschen zu dieser Zeit unbehelligt Essen, übernachten, trinken konnten, weil, und das hat uns die Geschichte ja eben dann doch auch gezeigt, es gar nicht so leicht war, gerade wenn sie auch unterwegs waren, dass sie eben nicht einfach irgendwo mal tanken konnten oder so, sondern dass sie ganz oft mit auch sehr gewalttätigen Angriffen rechnen mussten. Und anhand dieses Green Books verfolgen sie eben eine bestimmte Strecke durch die USA. Und das ist nämlich ganz spannend, das haben die Autorinnen ganz toll gemacht. Man folgt eigentlich den Schwestern und ihren Freunden und gleichzeitig erlebt man aber auch einen Teil ihrer Familiengeschichte Nämlich eben zu dieser Zeit, als das Green Book geschrieben wurde, werden so Episoden eingefügt von den Verwandten, wie sie damals dann eben auch gereist sind, was sie so erlebt haben. Und in ganz vielen Fällen ist das natürlich sehr krass und sehr traurig auch, aber gibt einfach auch unglaublich gut einen Blick darauf, wie es einfach zu der Zeit war und wie sich die Menschen eben dabei auch gefühlt haben. Ich fand es einfach super schön vom Lesen her, weil ich ganz, ganz viel über die Geschichte der USA so beim Lesen erfahren habe. Also gerade auch über die Geschichte der schwarzen Menschen in den USA erfahren habe, was ich einfach vorher auch nicht wusste. Aber gleichzeitig erfährt man eben auch ganz viel über das Leben heute und einfach auch so Probleme und so Gedanken, die halt viele Menschen heute umtreiben. Und das hat es für mich einfach unglaublich unterhaltsam, aber auch super lehrreich gemacht. Also ich kann das Buch sehr, sehr empfehlen, wenn man einerseits natürlich eben unterhalten werden möchte beim Lesen, gleichzeitig aber sich so ein bisschen auch, aber auch gleichzeitig sich so ein bisschen für Geschichte interessiert. Was gerade für mich auch super spannend war, ich habe eine Welt quasi kennengelernt, die ich selbst gar nicht richtig kenne. Einfach auch diese Seite zu sehen, der in dem Fall eben der schwarzen Menschen in Amerika, die für ihre Rechte demonstrieren, die trotzdem immer noch gegen Polizeigewalt auf die Straße gehen müssen auch, weil sich auch nach so vielen Jahren nicht so viel geändert hat. Und das fand ich super, super spannend zu lesen, auch wie so die einzelnen Familienmitglieder, teilweise auch mit diesem Verlust, der eben aufgrund von Polizeigewalt ja eigentlich auch ausgelöst ist, umgehen, wie auch die Schwestern sich zueinander positionieren und wie gleichzeitig auch, und das finde ich auch ein sehr, sehr spannenden Aspekt, immer wieder erwähnt wird, dass die Schwester, die gestorben ist, also die Kesi ja doch eine war, die zu den Guten gehört hat. Also deswegen auch der Titel. Die quasi, nämlich, eigentlich, die war gebildet, die war engagiert und dass gerade so jemand, in Anführungsstrichen, dann halt sterben muss. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, so einen Gedankengang gibt es ganz, ganz oft, dass man sagt, oh Mensch, es ist jetzt ein Verlust von jemandem, der eigentlich, in Anführungsstrichen, wertvoll für die Gesellschaft war. Aufgrund seiner Bildung vielleicht und aufgrund auch, wie er aufgewachsen ist. Und gleichzeitig man halt andere Menschen damit so ein bisschen degradiert natürlich eben auch, die eben vielleicht nicht das Privileg auch hatten, so aufzuwachsen.
0: Du hast ja auch erzählt, dass in der Geschichte das Green Book eine Rolle spielt, auch Polizeigewalt, wie war es zu der damaligen Zeit, wie ist es jetzt gerade. Ist das Buch
1: sehr politisch? Also ich muss sagen, ich würde jetzt nicht sagen, so richtig politisch. Also es ist eher unterschwellig politisch. Also es ist nicht so mit dem Hammer drauf. Sondern das finde ich sehr schön, wie die Autorinnen das machen, sie beschreiben quasi eher. Ja, also sie geben ganz viele Möglichkeiten, dass man halt wirklich jeden Standpunkt sieht, also dass man auch das Innenleben der einzelnen Figuren halt kennenlernt, dass man auch, wie werden bestimmte Handlungen wahrgenommen auch, dass man das alles erfährt und sie lassen ganz viel Raum, dass man eben selber dann trotzdem sich noch eine Meinung bilden kann. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön, weil sie ist halt sehr offen und sie gar nicht so bewusst ihre eigene politische Meinung, zumindest hatte ich das Gefühl, mit einbringen, sondern dass sie halt wirklich eher einen dazu bringen, dass man halt selber zumindest mal anfängt, bestimmte Sachen zu hinterfragen oder dass man selber eben sich eine Meinung bilden kann. Aufgrund eben der ganzen Sachen, die sie eben auch schildern. Also ich
0: finde das, was du erzählt hast und grundsätzlich, was ich zu dem Buch auch schon weiß, sehr wichtig auch, weil das ist auch ein Thema, was immer noch sehr aktuell ist. Also klar, es hat sich schon viel verändert, aber es ist trotzdem vor allen Dingen sowas wie Alltagsrassismus ist immer noch ein großes Thema. Und nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Also es wird ja oft immer gesagt, ja, in den USA, das ist aber viel schlimmer. Und ich kenne das natürlich auch. Und ja, würde ich zu Teilen auch unterschreiben, aber das heißt halt nicht, dass es bei uns nicht auch Alltagsrassismus gibt oder Rassismus gibt. Und dass wir nicht auch so Probleme haben. Deswegen finde ich es auch manchmal gut, sich mit der Geschichte auch zu beschäftigen. Wie war es denn damals und was passierte da? und das Aber das dann auch in ein Jugendbuch zu packen, was dann, wie du schon gesagt hast,
1: zwar auch unterhält, aber auch gleichzeitig lehrreich ist. Und das ist ihnen wirklich auch sehr, sehr gut gelungen. Und ich finde, es ist, auch wenn es in Amerika spielt, auch für uns ganz, ganz wichtig. Weil so wie es den Menschen in diesem Buch geht, so wird es hier auch ganz vielen Menschen gehen. Nur weil das Land anders ist, muss es nicht unbedingt so viel anders auch sein. Also gerade auch, wie vielleicht bestimmte Sachen wahrgenommen werden, können halt doch durchaus ähnlich sein. Und deswegen finde ich es einfach ein super wichtiges Buch, ein super unterhaltsames Buch trotzdem, aber einfach auch so wichtig in seiner Botschaft. One of the Good Ones ist im live Verlag erschienen. Wir verlinken
0: euch das Buch natürlich in den Show Notes. Genauso wie auch die Infos zu den Warengruppen. Dort findet ihr natürlich auch unsere Kontaktdaten, die Jenny vorhin schon erwähnt hat. Ihr könnt es jederzeit schreiben auf Instagram, per Mail. Ihr könnt auch auf unserer Webseite vorbeischauen. Und wir freuen uns natürlich unglaublich, wenn ihr uns eine Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Portalen hinterlasst und wenn ihr uns abonniert. Vielen Dank, dass ihr für diese Folge zugehört habt. Und damit sagen wir...